0: Ja, das ist ja auch so mit zum Beispiel bei so, äh, sag ich mal, kräftigeren behaarten Typen könnte man ja auch sagen so Bärchen oder Bär und ich wette, da gibt es auch welche, die finden das voll geil, so genannt zu werden und da gibt es welche, die fühlen sich dann beleidigt, weil sie damit implizieren, dass sie dick sind.
1: Also, der nächste Kommentar, es also, ist keine Frage, es ist eine Aussage, würde mich gern mal von Barry knallen lassen. Mhm, mh. Was ja. sagst du denn das? Ich das das
0: jetzt auch gar nicht in Schutz ziehen. also ich finde das auch nicht cool, dass das so aber ist. Aber
1: auf der anderen Seite haben ja auch Mädels gesagt, dass es ihnen nicht so ergangen ist. Also es gibt, glaube ich, so, die suchen sich, glaube ich, immer so ein paar Leute raus, die sie irgendwie so fertig machen wollen, damit das so die Zecken am Ende sind. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer wunderschönen Folge mit mir und meiner Co-Hostin, Pia Daly. Hi! <lacht> so, geht's dir gut? Bist mir du?
1: geht's blendend.
0: Ja, mir, mir nämlich auch. Und ähm, Pierre, ich muss, bevor wir heute wieder starten, wir haben ja immer was am Anfang, was wir so announcen müssen. Möchte ich einmal sagen, letzte Woche waren wir ja in Berlin, darüber reden wir noch kurz. Aber Leute, Kinder aus Köln und Umgebung, wir sind am... Ähm, am 10.6. sind wir bei euch, wieder im Yuka mit der nächsten Hollywood-Tramp-Party. Es gibt wieder jede Menge Gaga-Dua, Pop-Extravaganza, alles, was geil ist. Ähm, Pia sich schon drauf war letztes Mal, Köln war richtig heftig, ne? weißt du noch?
1: Es war Abriss, es war richtig geil. Und ich freue mich auch schon sehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt, wo wir in Köln und Berlin waren, Finde ich Hamburg irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Wie geht's dir? <lacht>
0: also, ich will ja unsere Hamburger auch nicht jetzt so schlecht dastehen lassen, aber ähm, ja, ich glaube, es liegt aber daran, dass es halt für die, für die Kölner und Berliner sind wir was Neues. Die Hamburger haben uns halt jetzt schon ein paar Jährchen, ne? Also, da, da fehlt so ein bisschen. Die lieben es zwar, aber so diese, diese Euphorie fehlt halt, weil sie uns ja theoretisch jeden Monat einmal haben und die, die Berliner und Kölner, die brennen da noch richtig für. Ja, so. das
1: kann sein. Also ja. es war jetzt auch kein Shade. Also ich bin ja auch Wahlhamburger, ich liebe Hamburg, ich würde auch niemals umziehen, aber... Ich finde so die Stimmung und dieses Ganze so, das ganze Feeling ist da irgendwie geiler gewesen. Ja,
0: die Hamburger haben halt immer noch so diesen berüchtigten Stock im Arsch, ne? das, muss, mhm. äh, das muss generell ein bisschen mal, der muss rausgezogen werden und dann sehen wir ob da noch ein bisschen Code dran hängt. <lacht> <nicht>. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir im Uca am 10.6. in Köln. Äh, Tickets könnt ihr euch auch sichern, die findet ihr in den Shownotes ähm, und die Prio-Tickets lohnen sich, weil damit habt ihr einfach bevorzugten Einlass, aber es gibt auch eine Abendkasse und die Hamburger sind auch wieder dran am 18.06. Da ist wieder Pop the Floor in Hamburg und da gibt es aber noch keine Tickets, das kommt dann. Das ist noch ein bisschen früh,
1: Kinder, ja, nicht so gierig.
0: So, bevor wir anfangen, lieber Pierre, was wie immer frage ich dich, was du zuletzt gehört hast.
1: Ja, es wird wieder rockig, Ne, ihr kennt es ja nicht anders. Also, ich denke mal, die Band Within Temptation ist ja allen ein Begriff und... Die haben jetzt ein Future gemacht mit der Band Future. Future.
0: <lacht> ein Feature.
1: Feature. <lacht> Futuring. <lacht> mit der Band Asking Alexandria. Das ist halt sehr, sehr rockig. Und der Song heißt Faded Out. Und den finde ich richtig gut.
0: Ist das so richtig Rock oder ist das so Elektro? -Rock? Also nee, das
1: ist, also ich würde es fast so ein bisschen beschreiben wie, kennst du noch Papa Roach ja, von natürlich. damals? So ein bisschen so rockig, ah, in dem Stil, so ein bisschen. Okay. Ach, krass. Aber es ist auch sehr heavy, so vom Sound her, also es geht schon gut ab. Krass, ja, okay, hast du uns
0: mal wieder überrascht. Ne? Ich, ich Jetzt muss kommst ja du
1: wieder mit irgendeinem so äh, Insider, nee, den wieder keiner kennt. Ich komme wieder mit sowas weichgespültem als Kontrast <lacht> dazu.
0: Ich habe zuletzt gehört äh, das Unplugged Album von Lauren Hill. Lauren Hill ist, war bei den Fujis Kennst du die Fujis Oh la la la. Oder hm. Ready or not. Doch, das kenne ich, ja, das ja. kenne ich. Mhm. So, und die Fujis waren ja zu dritt, also mit Wyclef Jean und äh, Pras und halt eben Lauren Hill als Frontfrau. Und äh, das war ja eine der erfolgreichsten Hip-Hop-Bands Mitte der 90er, so bis in die Anfang der 2000er. Die hat auch
1: voll so eine krasse Stimme, ne? Voll, die, die hat
0: auch bei Sister Act 2 mitgespielt. Ah, Daher okay. kennt man sie auch. Da war sie eine der Schülerinnen, ich glaube Rita oder so hieß sie da und äh, hat dann irgendwie auch das Finale gesungen, richtig schön. Und ähm, genau, und das Ding ist, also Lauren Hill hat dann immer ein Album, ein Solo album raus, und das ging dann mega durch die Decke, weil das war einfach so, sie hat einfach mal mit einem Soloalbum so Musikgeschichte geschrieben und alle dachten, okay, jetzt kommt bestimmt das nächste Album voller Banger und was hat die dann gemacht? Die hat einfach ein MTV am Amplugged gemacht und da singen ja alle immer, immer so Ak Akustikversionen von ihren Songs. Nö, die hat einfach mal irgendwie so 15 neue Songs gespielt, die keiner kannte, die sie extra dafür gemacht hat und gesagt, diese Live-Aufnahme ist auch das Album, es wird keine Studioversion geben und das Ganze war so intim und so krass persönlich und kritisch gegenüber der ganzen Musikindustrie und so, dass die Medien sie dann erstmal für bekloppt erklärt haben. Also sie wurde wirklich als verrückt abgestempelt und das war es dann auch mit ihrer Karriere. Das war so Anfang der 2000er irgendwann. Aber das Ding ist, ich kann euch das Album nur empfehlen, weil irgendwie kommt es gerade wieder. Es gibt ganz viele TikToker, die das gerade wieder aufgreifen und so Zitate aus ihren, aus ihren Songs raussuchen, weil das halt gerade so die Musikszene so gut beschreibt und auch so gut auf Corona und so passt. Es geht so ganz viel um Machtmissbrauch und Liebe und bla. Aber ihr müsst es euch anhören, weil wenn man sich dem mal so richtig hingibt und auch die Texte sich anhört, also sie heult auch. Also sie, sie heult, während, den, während sie die Songs singt. Dann äh, unterbricht sie auch, weil sie sich verspielt. Also es ist so richtig roh ist das. Und ich glaube, das ist so das Ehrlichste, was so ein Major Artist, glaube ich, jemals rausgebracht hat.
1: Ja, manchmal ist sowas ja auch einfach der Zeit voraus ja. und ähm, dann floppt das irgendwie total und Jahre später merkt man dann irgendwie erst, ähm, wie, wie gut das eigentlich war ja, und so. äh, weiß also, es dann irgendwie erst zu schätzen.
0: Damit man das vielleicht so ein bisschen nachfühlen kann, das wäre so, als würde Dua Lipa jetzt nach dem letzten Album, denken ja alle, jetzt bringt sie wieder so einen riesen Kracher raus, als würde sie sich jetzt hinsetzen, ihre Haare abrasieren, sich einen Hut aufsetzen, eine Jeansjacke und dann mit einer Gitarre irgendwelche komischen, was heißt komischen, aber irgendwelche intimen songs singen.
1: Also so wie Nelly Furtado vom, Auf, ja, vom Weltstar ja. zum Keiner so. versteht, was sie mehr macht. So. <lacht> <lacht>
0: ja, wirklich. Aber es ist krass. Also es war halt irgendwie, ja, danach wurde sie halt wirklich für bekloppt erklärt und äh, dann war es das mit ihrer Karriere und jetzt sind die Leute wirklich wieder so, oh Gott, also sie sagte halt so krasse Zitate sind dabei, irgendwie keiner sagt halt auch so, die Leute wollen immer so die Fantasiewelt, aber sie brauchen halt die Realität. So. Und das ist halt irgendwie auch so bezogen auf dieses Ganze, dass ja Stars auch zu so Wesen gemacht werden, die gar nicht real mhm. sind. Ne? Und keiner zeigt so, so die, die Wahrheit. Ne? Irgendwie, oder sie erzählt, dass sie halt bei Disneyland war mit den Kindern und die mussten halt, weil die berühmt sind, hinten rum. Und da konntest du halt sehen, wie dreckig das ist, wie wirklich die Leute da arbeiten und wie das so das Ganze hinter den Kulissen funktioniert. Und sie meinte, das müssen eigentlich mal die Leute sehen, weißt du, so die ganzen Kabel, die Technik, den Müll und so. Aber durch sehen wir alle nur diese schöne Glitzerwelt. Ja, also schon, mhm. kann ich nur empfehlen, Lauren Hill, das MTV Unplugged-Album aus dem Jahr, keine Ahnung, 2002,
1: 1, 3, weiß ich nicht, damals, damals. Ja, vielen <lacht> Dank für diese Perle, die du für uns gefischt ja. hast.
0: So, und Pierre, ich möchte, ich bereite ja immer so ein bisschen was vor und wir haben uns ja auch in der Zugfahrt nach Köln irgendwie unterhalten, deswegen dachte ich, wir, wir, Lasst auch mal so ein bisschen eine Revue passieren, was uns so in letzter Zeit äh, widerfahren ist. Und ähm, jetzt nicht aufschrecken, aber ich will mit dir unbedingt über das Jeremy-Sex-Topmodel-Finale reden und den Shitstorm rund um Heidi Klum, weil, auch wenn man es nicht guckt, ihr habt es vielleicht auch zu Hause mitgekriegt, dass ja jetzt was ganz Krasses rund um jeremy sex Top-Model passiert, nämlich dass ja einige Ex-Kandidatinnen halt ausgepackt haben und der YouTuber Rizzo ja auch so in, so ein Video gemacht hat, so ein Enthüllungsvideo oder so ein, ne? wie auch damals war das die -CD, CDU, CSU, welche Partei war das hier dann nochmal so get, äh, in Grund und Boden ähm, in
1: seinem Video? Ich glaube, das war die, es waren glaube ich mehrere Parteien, also Wo War
0: das was ist der Untergang der CDU gewesen? Ja, doch, Video? ich glaube auch ja, CDU, nein?
1: CSU mh. Oh,
0: wie gut wir uns der Politik auskennen mmh. ähm, Ich glaube, das war CSD oder so die Partei CSD <lacht> So, aber auf jeden Fall, also, wenn Rizzo ein, ein äh, sage ich mal, ein Cancel-Video macht, dann sind ja auch viele Leute wirklich gecancelt. Also, der hat ja so eine wahnsinns Reichweite. Und deswegen dachte ich, lass mal ganz kurz darüber reden, weil, ja, irgendwie müssen wir da einfach mal drüber reden.
1: Ja. Ähm. Und du so, hab ich
0: nicht geguckt. Doch, ich. Hab ich es tatsächlich. Also, ich habe
1: das GNTM-Finale geguckt. Ich habe auch ähm das, ähm, ja, wie, wie nennt sich so ein Video? So ein, so ein Exposing, oder? Ja,
0: das war ja von dieser, äh, Liliana. Genau, Liliana. Gena
1: Liana. Das habe ich geguckt und von Rezo habe ich auch geguckt und dann noch von so einer anderen YouTuberin, aber frag mich jetzt nicht mehr, wie die heißt. Aber ich muss
0: nicht. Ich hasse meine Mutter. Du bist nicht meine Mutter.
1: Ja, also wo sollen wir jetzt anfangen und wo sollen wir aufhören? Vielleicht,
0: vielleicht ordne ich das mal so ein, für die, die es gar nicht mitbekommen haben. Also es ist die 17. Staffel Jeremy Sex Topmodel, jetzt war das Finale, ne? So. Und wir wissen ja alle, Jeremy Sex Topmodel ist ja eh so eine problematische Sendung schon immer gewesen, weil Schönheitswahn, Schönheitsideale, schlank sein, Frauen stehen unter Druck, bla bla bla. So, und ähm, das hat aber Heidi Klum ja so ein bisschen versucht zu ändern, weil sie ja immer mehr das Konzept Diversity versucht hat, damit reinzubringen. Und das war ja jetzt auch die erste Staffel, wo es alterstechnisch keine Grenzen gab. Da gab es ja zwei Kandidatinnen, die die ü60 waren und so. Und äh, es gab auch welche, die die waren ähm, und so weiter. Und diese Liana, die hat halt 2020 mitgemacht. Die ist da bis ins Finale gekommen. Und die hat dann halt so ein Video gemacht, ähm, obwohl sie auch selber meinte, sie wird wahrscheinlich dafür verklagt werden, weil ich glaube, die haben bestimmt so Klauseln, dass sie eine gewisse Jahr, also eine gewisse Zeitspanne nicht darüber reden dürfen. Und sie hat dann halt erzählt, wie halt den Mädels extra vom Catwalk die Füße eingeölt werden, damit die halt ausrutschen und äh, wie die gegeneinander so aufgestachelt werden und ähm, dass dann auch so Zitate komplett anders platziert werden, sodass sie ganz anders Sinn ergeben. Also dann fragen die zum Beispiel so: Ja, wie geht's dir heute? Sagt sie so: Ja, nicht so gut. Und dann schreibt also dann ist aber am Ende zu sehen so: Ja, wie ist denn deine Kollegin gelaufen? Und dann steigen sie rein: Nicht so gut, weißt mmh, du so. Ja, ja. Ähm, und also und sowas hat sie halt erzählt und äh, das ging dann halt mega viral und dieser äh, Rizzo hat das halt aufgeklärt und noch mehr rausgesucht. Also der hat dann auch, halt auch alte Folgen gezeigt, wo Heidi auch so ein Model vorführt und sagt so, ja, du bist viel zu dick, was isst du denn, du musst abnehmen und so. Und ähm, ja, die wurde einfach komplett durch den Dreck gezogen.
1: so. Ja, also ich finde es halt irgendwie, also ich, ich habe irgendwie gar nicht so eine richtige Meinung dazu, weil das Ding ist, auf der einen Seite denke ich mir so, okay, Heidi Klum ist eine super erfolgreiche Frau. Die kann machen, was sie will. so auch Sie hat ja im Finale da auch live gesungen. Da hat sich ja auch jeder Hans und Franz drüber aufgeregt. Wo ich mir aber so denke: ganz ehrlich, lass sie doch. Also, ich fand es eigentlich ja. total geil sogar, dass sie das live gemacht hat.
0: Ich fand, das, das muss man, finde ich, ihr eher anrechnen, weil sie hatte die ersten. Sie hat, fing ja mit einer Balladenversion an und das hat sie ja wirklich. Die ersten Strophen am Piano hat sie ja live gesungen. Der Rest war ja dann nicht mehr live, aber. Das muss man sich erst mal trauen. Ich meine, es gibt auch Weltstars, die singen auch nicht live im Fernsehen. Ne? Also es war schon mutig. Ja, fand ich auch.
1: Es war mutig. Und wir wissen alle, sie ist keine Sängerin. Aber nee, ich fand es trotzdem mutig, dass sie es live gemacht hat. Und ähm, ja, also dieses ganze ich finde es gut, dass es das irgendwie jetzt so exposed wird, alles, muss ich halt schon sagen, dass das irgendwie, dass das einmal so thematisiert wird. Aber ich finde, man darf jetzt nicht unbedingt Heidi Klum dafür so unbedingt an Pranger stellen. Also teilweise schon auch, aber. Letztendlich produziert Heidi ja nicht diese Sendung, sondern sie steht einfach mit ihrem Gesicht halt dafür. Ja,
0: du hast aber auch recht, dass also das meiste, also bei Liana richtet sich das meiste gegen Red Seven, die Produktionsfirma. Die genau. geht gar nicht so auf Heidi los, sondern mehr auf die Produktionsfirma. So. Ich
1: meine, klar, Heidi muss jetzt ihren Kopf dafür hinhalten, weil sie ist halt nun mal das Gesicht von GNTM. Das aber heißt
0: ja auch bei Heidi Klum, Genau, ja, so. aber
1: letztendlich ist sie ja nicht diejenige, die das Ganze produziert, sondern eben dieses Red Seven.
0: Ja, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass Heidi ihre Hand auf allem drauf hat. Also, eigentlich glaube ich, ja, aber ich meine, was willst du, ich will das jetzt gar nicht gut reden, aber das ist halt dann die Frage, was für ein Typ Mensch sie ist. Ob sie denkt, so, ja, lass die Produktionsfirma mal mit diesen äh, fragwürdigen Mitteln arbeiten, dann haben wir aber Einschaltquote und Entertainment. Oder ob sie halt so, so ein Gutmensch ist und sagt, so, okay, dann ist die Sendung halt langweilig, aber ich muss mir da nichts vorwerfen lassen. Also. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob, ob einige von euch zu Hause auch die, die Serie Unreal kennen. Das ist ja auch so eine, die, die gab es, glaube ich, mal auf Amazon. Das ist so eine US-Serie, da das ist so fiktiv, zeigen sie, wie der Bachelor gedreht wird. Das ist so ein bisschen wie Gossip Girl oder so. Und dat, dat, das ist auch alles aus der Sicht der Produktionsfirma. Und du siehst richtig, also sie zeigen so richtig, wie die Produktionsfirma so die Kandidaten so manipuliert und äh, so echt dafür sorgt, dass irgendwie so ganz schlimme Sachen am Set passieren und so und die halt alle so skrupellos sind. Und ich glaube das ist zwar fiktiv, aber es wird immer so ein bisschen, ne, es ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, also es kommt schon irgendwo her, das, was die da in dieser Serie zeigen, weißt du, das wird ja. schon in der echten Welt auch ein bisschen so zu. Aber
1: ja. was ich halt auch ein bisschen komisch finde, ist, alle behaupten, sie würden gar kein GNTM gucken, so, aber alle haben plötzlich eine Meinung dazu, obwohl sie ja es angeblich so. nicht gucken. Und, ja. ähm, in den
0: 17 Jahren hat jeder bestimmt schon mal reingeguckt, oder?
1: Ja, bestimmt. Also, es sind ja auch ganz viele ähm, Promis aus dieser Sendung hervorgegangen. Ja. Also, aus den ganzen alten Staffeln auch. Hier und Lena
0: Gerke ja ganz vorne mit dabei. Ja. ja. So. Aber weißt du, was mich nervt? Eigentlich wollte ich gar nicht so viel direkt über Jeremy mal reden, weil ich wollte, also, was mich so ein bisschen nervt und ich frage mich, ob dir das aufgefallen ist, weil du meintest, alle haben eine Meinung. Genau, das ist nämlich der Punkt, weil ich finde, was mich richtig nervt, ist, dass dann, also. Alles, was dieser Rizzo erzählt da, ist nichts Neues. Also, das, das war schon alles da. Das, was Liana erzählt, sind vielleicht so Insider, die wir nicht wussten, ne? die wie man sich denken kann, aber die wir nicht wussten. Aber dieser Rizzo hat jetzt nichts aufgedeckt, was wir nicht vorher in den 17 mhm. Jahren JTM nicht schon gesehen haben so Und ich finde es halt krass, dass auf einmal dann so viele Influencer wieder aus dem Boden schießen, auf Instagram und so, die dann alle so ein, so ein Video dazu machen müssen, wieder mit erhobenen Zeigefinger und erzählen müssen, wie scheiße das ist. Und ich muss mal wirklich sagen, also teilweise, ich bin immer so erschrocken, wie verlogen diese ganzen In äh, Influencer sind. Das merkt man vielleicht auch daran, dass ich mit wenigen von denen Kontakt habe, so. Aber die sind so krass, weißt du, wenn die dann von Jeremy Sex Model angefragt werden morgen, dann machen sie mit, mhm. weißt du? So. Aber alle, die nichts damit zu tun haben, ziehen dann so richtig hinterher. Weißt ist so, so. Und
1: weißt du, jetzt kommen sie auf einmal alle und springen auf diesen Zug auf, weil sie denken, sie können dadurch noch ein bisschen Aufmerksamkeit abgreifen. Und
0: genau das ist es. Es geht nie um die Sache. Es geht immer darum, dass der Influencer in dem Moment selber dafür gefeiert werden will. Weißt genau, so. ja. Ja, es ist also einfach nur ich, nervig.
1: Es ist wirklich nervig. Und letztendlich, Leute, ganz ehrlich, es ist halt auch Trash-TV. Das muss euch bewusst sein. Das, ich sag mal, ihr guckt auch alle Promis unter Palmen und ihr guckt auch Couple-Challenge und was weiß ich nicht was alles. Wie Und ich das alles auch nicht gucke, was du aufgezählt hast. <lacht> Und wir wollen alle auch unterhalten werden. Es ist Unterhaltungs-TV. Das ist doch klar, dass da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ja, ich finde halt also Ich
0: will das gar nicht in Schutz nehmen, aber ich finde erstens, wenn man da teilnimmt Das gibt es jetzt 17 Jahre lang. Wenn man da teilnimmt, weiß man ganz genau, was auf einen zukommt. Ob das jetzt korrekt ist oder nicht. Also Ich finde auch, die Sendung ist ultra problematisch Und ich glaube auch, viele Sachen aus den ersten zehn Jahren würde Heidi Klum jetzt auch nicht noch mal machen. Aber trotzdem weißt du doch, dass es irgendwann dieses Nackt-Shooting gibt, du weißt, dass du irgendwo irgendwas mit Höhe haben wirst, du wirst immer mit anderen Männern shooten müssen, sowas weißt du, weißt du, also du kannst nicht, äh, du kannst dich nicht bei DSDS bewerben und dich dann beschweren, dass du singen musst, weißt du, was ja, ich meine, ja. so, und das wissen ja die Leute, und dann denke ich mir mal so, du kannst mir aber auch nicht erzählen, dass von einer Sendung, die einmal im Jahr irgendwie drei Monate läuft, irgendwie für zwei Stunden die Woche, dass das jetzt das gesamte Frauenbild aller Frauen irgendwie äh, beeinflusst, also das Ding gucken zwei Millionen Leute pro Folge, weißt du? Also das ist jetzt nicht so, dass es das in der Schule unterrichtet wird. Also es gibt schon genug Frauen, die das auch bewusst nicht gucken, weil sie eben gar nicht für das stehen, was die da machen. Ne? also so Ja, es ist das. halt,
1: also ich finde auch, es ist so ein zweischneidiges Schwert einfach. Auf der einen Seite guckt man es halt gerne, weil es irgendwie auch es,
0: unterhaltsam man ist. freut
1: sich halt auch jedes Jahr irgendwie, also da oute ich nicht jetzt, ich freue mich halt auch jedes Jahr darauf, wenn das wieder kommt. Auf der anderen Seite, klar, gibt es wahrscheinlich da auch Momente, was jetzt exposed wurde, wie da mit den Mädels umgegangen wird. Das muss nicht sein und ich hoffe, dass sich das jetzt vielleicht auch verbessert durch ja, diesen das ganzen Skandal. Ich finde das
0: jetzt auch gar nicht in Schutz sehen. also ich finde das auch nicht cool, dass das so Aber ist. auf
1: der anderen Seite haben ja auch Mädels gesagt, dass es ihnen nicht so ergangen ist, also es gibt, glaube ich, so, die suchen sich, glaube ich, immer so ein paar Leute raus, die sie irgendwie so fertig machen wollen, damit das so die Zicken am Ende mhm. sind, aber es wird ja auch nicht mit allen Mädels so umgegangen.
0: Nee, es gab ja auch, zum Beispiel Solin hat ja auch in einem Interview gesagt, dass sie da wird gar nichts eingecremt an den Füßen. Also ihr war das komplett fremd. So, Aber ja. da hat jeder seine Erfahrung gemacht. Übrigens, interessanterweise, das ist Staffel 17, das heißt, es gibt ja jetzt 17 Jahre. In der ersten Staffel hatte, war Leni noch ein Baby. Da hatte Heidi sie noch mit am Set, witzigerweise. Und guck mal, jetzt ist sie irgendwie 17 und äh, irgendwie selber mit dabei. Und es ist seit 13 Jahren die erfolgreichste Staffel gewesen, die 17. te mhm. Ah, okay. Also da siehst du mal, dass das eben doch auch Leute gucken ne? so, und auch weiterhin gucken. Ja,
1: wahrscheinlich, weil sie jetzt mit dem Diversity auch so ein bisschen, ne? Also ja,
0: also so gezwungenermaßen so ein bisschen. Ne? Wir nehmen zwei ältere mit rein und wir haben immer ein, zwei schwarze <lacht> und immer ein, zwei dicke. Aber ich muss auch sagen, ich gucke es immer weniger aber ich gucke es auch vor allen Dingen, weil sie halt auch manchmal krasse Gäste hat. Also, als Kylie da war, habe ich geguckt. Als Kim Petros da war, habe ich geguckt. Das Finale habe ich geguckt. Da sind ja auch Manneskin aufgetreten und so. Also, sie hat schon manchmal geile Gäste. Mm -hmm. Die kleine, die kleine Heidi-Schlump.
1: Ja, das stimmt. Scheidi.
0: Scheidi. Ja, also so viel dazu. Und ähm, Pierre, lass uns auch, mal, auch noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was wir denn so erlebt haben. Weil voll oft schreiben auch immer Leute so, ja, könnt ihr nicht am Anfang so ein bisschen von eurer Woche erzählen? Und ich denke mal so, was sollen wir denn da erzählen, wie wir irgendwie bei, bei Penny einkaufen waren? Aber <lacht> jetzt waren wir ja unterwegs, wir waren ja zusammen in Berlin. Das war die erste Hollywood-Tramp-Party in Berlin. Und äh, es war der Wahnsinn. Wir haben ja letzte Woche schon so getan, als wüssten wir, äh, als können wir in die Zukunft gucken und sagen, wie es wird. Aber es war tatsächlich so, wie wir es gesagt haben. Es war mega Geil, deswegen danke nochmal an alle, die da waren. Und äh, das ist so witzig, ich weiß, was mir aufgefallen ist, dass jetzt, jetzt zeige ich dir gerade immer so ein bisschen meine Welt. Merkst du das? Also, jetzt fährst du auch so mit mir mit der Bahn und gehst dann ins Hotel und kriegst so ein bisschen dieses DJ-Leben mit. Das finde ich voll witzig.
1: Ja, also ich muss auch sagen, das macht halt auch mega Spaß, aber ich habe mir manchmal so vorgestellt, okay, wenn ich das jetzt alleine machen müsste, also ohne Begleitung und ich wäre jedes Mal alleine, wenn ich Bahn fahre, wenn ich irgendwo da noch in der Stadt. Zeit verbringen muss, aufs Hotel gehe und so. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie stelle ich mir das gar nicht so geil vor. da. Nee, das
0: ist auch nicht. Das machst du wirklich nur für die zwei Stunden, wo du da auflegst. Also, eigentlich. ich sag mal so
1: zu zweit. Also, ich habe immer voll viel Spaß jetzt gehabt, so auch an den Wochenenden. Es ja. war total lustig, aber alleine hätte ich da irgendwie gar keinen Bock drauf.
0: Ja, es ist, also es ist so und so. Ich finde, alleine, also oft kannst du dich dann wirklich auf dein Set konzentrieren, hast halt deine Ruhe. So zu zweit hast du mehr Spaß, so muss aber besser vorbereitet sein, weil dann kannst du dich halt in der Bahn nicht noch an dein Set setzen und so. Aber es ist halt, man sagt ja auch so 90 Prozent des, des DJs ist eigentlich ja, der Teil, wo du nicht DJst und 10 sind das, wo du wirklich im Club stehst. Der Rest ist die Vorbereitung, die Reisen, im Hotel schlafen, wieder weiterreisen, so, also, ähm, aber ich finde es so witzig, weil du dann auch so letztens so warst, wir sind ja das, nach Köln erste Klasse gefahren und dann saß ich mit Pia diesmal aber nach Berlin zweite Klasse, weil ich dachte so, ey, Hamburg-Berlin, die eineinhalb Stunden brauche ich jetzt keine erste Klasse, so, und dann war Pia so, oh, hier es ist es aber wirklich kleiner in der zweiten Klasse. <lacht> Und es ist so witzig, weil du jetzt gerade so die ganzen Sachen so ein bisschen erlebst, die man dann halt so das erste Mal halt so, die einem dann auffallen, weißt du?
1: Ja, aber Leute, mal ganz ehrlich, man kann auch nicht beim ersten Mal, wenn man in eine andere Stadt fällt, so erste Klasse, so am besten noch mit einer Limousine abgeholt werden und dann beim nächsten Mal, wenn man so ein bisschen Blut geleckt hat, weißt du, dann hier Zweite Klasse, dann. Guck äh, mal, hier. das ist
0: bei mir wie bei Germany's Sex Topmodel. Am Anfang so alles so: das, das glamouröse Casting <lacht> und dann, es geht nach LA und alles so, oh geil, aber dann in LA geht's in so eine Jugendherberge. Genau, weiß, so, also da habe ich jetzt so mal
1: wirklich die Realität <lacht> gemerkt.
0: <lacht> ja, wenn der Kunde kein Geld hat, Pierre, ja, dann muss man halt zweite Klasse. Nein, machen.
1: aber das ist ja, ich brauche ja auch diesen ganzen <lacht> Schickimicki micki gar nicht. Ne? Nee, ich muss
0: auch zu unserer Verteidigung sagen, also erste Klasse ist auch oftmals, also gerade wenn man so Bank hat und so hat wie ich dann ist das oftmals auch nur ein bisschen mehr und lohnt sich bei einer vierstündigen Fahrt, lohnt sich das wirklich? Muss ich sagen, bei der Deutschen Bahn, jetzt für eineinhalb Stunden nach Berlin muss das jetzt auch nicht sein.
1: Ja, nächstes Mal fahren wir dann gar nicht mehr mit dem ICE, sondern äh, mit der Regionalbahn mit dem 9-Euro-Ticket dann.
0: Ja, <lacht> da fahren wir schon eine Woche vorher los, <lacht> damit wir wirklich da sind. Aber ja, ich möchte auch noch mal was über was Persönliches mit dir reden. Und zwar das, was an dem Abend so halbwegs passiert ist. Und zwar, also ich habe auch schon wieder Alkohol getrunken. Du ja auch. Ne? So. Und das Ding ich? ist. Nein, ich trinke doch keinen nein, Alkohol. Also. Und deswegen, ist, ich hatte das. Schon beim Dua-Lipa-Konzert, weißt du, dass ich da schon so hackedicht war und ähm, fast den Urlaub mit meinem Freund habe sausen lassen. Und diesmal war es halt auch schon, schon wieder so, dass ich am Ende irgendwie so besoffen war, dass ich ja irgendwie dann auch mich um Kopf und Kragen geredet habe und rumgeflirtet habe. Und Pierre musste mich da immer von den ganzen Jungs wegziehen und so und äh, mich dann irgendwie heil ins Hotel bringen und so ein Kram. Und das war so ein bisschen. Ja, das war so ein bisschen so eine Lektion, weil ich irgendwie dachte, so, ey, das, also jetzt sind das gerade so Ausmaße, die ich eigentlich gar nicht will. Das passiert einem nämlich nicht, wenn man alleine unterwegs ist, weißt du? <lacht> das <lacht> hätte ich jetzt auch <lacht> gesagt.
1: <lacht> ja, ähm, was soll ich dazu sagen, Mr. Ja, so, Hollywood Und Man steht dann
0: da und legt auf und denkt so, ach komm, zwei Jahre lang nicht, weißt du, war alles zu, dann kannst du jetzt auch mal trinken. Und am Ende ist es dann so, ich finde das Schlimmste ist, dass ich mich an die letzte Stunde einfach nicht erinnern kann. Weißt du? <lacht> Aber ich sehe ja in meiner Playlist, dass ich weiterhin Musik gespielt habe. Und alle meinen ja auch so, Gott, das war voll geil aufgelegt. Also, das kann ja nicht so schlimm gewesen sein.
1: Nein, was? Es war mega geil. Also, ich habe das auch bis zum Ende hin eigentlich gar nicht gemerkt, dass du so besoffen warst. Also, ich habe das irgendwie erst gemerkt, als wir so aus dem Club rausgegangen sind. Und dann sind.
0: Taxi und so.
1: <lacht> ja, irgendwie so dieses Ganze danach. So. Aber man muss halt auch dazu sagen, du bist, wenn du betrunken bist, nicht so unangenehm betrunken, sondern du wirst auf einmal so so lustig und so, so offen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ich oder ist mein mega Dorn. funny. <lacht> nee, aber das Witzige ist, ähm, ich, der Single von uns beiden ist, ich habe so gar nicht geflirtet an diesem Abend. Obwohl ich ja hätte alles machen können, gerade ja, auch in witzig, Berlin, ne? aber und bei mir ich, lief so Vergebnis gar nichts. Ich habe nur geflirtet. Ja, irgendwie. Aber Skandal. Das,
0: ja, das ist so, keine Ahnung. Manchmal, es gibt so Abende, die sind dann irgendwie so. Da, da denkt man so, okay. So, ich gehe jetzt nicht bis zum Äußersten, aber ich kann ja mal ein bisschen flirten. Ja, das ja. ist ja
1: auch okay, ne? Mal ja. so ein bisschen... Ja, den, den Wert checken vielleicht auch, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber sagt mein Freund nichts davon. Ja, nicht sauer sein. <lacht> Gut. Ja, kommen wir zu, zu euren Fragen. Ihr habt wieder über Telonym, Anonym uns wieder ähm, schöne Sachen geschickt. Ich muss ja einmal aktualisieren, weil ich vielleicht ist da noch mal was nachgekommen. Und ähm, ich habe also es kommt selten Lob und Kritik, weil meistens kommen immer wirklich so Sachen, die ihr wissen wollt oder die euch irgendwie beschäftigen oder bei denen ihr denkt Ihr werdet so abgeholt, wenn ihr hört, was andere darüber denken. Aber ihr könnt uns auch wirklich, während ihr hört, ihr findet den Link nämlich auch in den Shownotes. Ja, go for
1: it. <lacht>
0: okay, wollen wir loslegen? Ja, okay. Die Jingle haben wir ja noch nicht. Das war <lacht> an <lacht> anonym bei Telonym. Keine Ahnung, wie diese Rubrik heißt. Also, ich fange mal an. Ihr habt über Daddys gesprochen. Barry, was Barry ist für ein attraktiver Daddy, obwohl da fehlt doch ein Wort, Barry, wahrscheinlich Barry ist für mich ein attraktiver Daddy, oh, Dankeschön, obwohl er vermutlich noch recht jung dafür ist. Als er in einer Folge sagte, er würde darauf stehen, wenn er so genannt wird, fand ich das noch attraktiver. Ich wünschte, mehr Männer würden sich ihrem Daddy-Status annehmen und nicht zickig werden wollen, weil sie sich dann alt fühlen. Macht weiter so. Ja, zickige Männer, wie stehen wir zu zickigen Männern? Finde ich generell nicht geil.
1: <lacht> Nee, also ich weiß, also ich finde, das ist eigentlich auch ein Kompliment, also ich habe auch manchmal, wenn ich so auf Party bin und besoffen bin, dann sage ich manchmal auch zu Typen, die ich attraktiv finde, so oh Daddy, so und dann fühlen die sich halt wirklich beleidigt, weil die so sagen, so eh, ich bin doch kein Daddy, so als ist bin das ich noch nicht. Ist
0: dein oder mein Handy? Das ist deins. Okay, okay, ich muss mein Handy, oh Gott, ich, also Ab Abmahnung. <lacht>
1: Nee, und ähm, die sehen das dann irgendwie mal als Beleidigung. Aber eigentlich ist das von mir dann so als Kompliment gemeint. Und ich finde es irgendwie, muss ich sagen, wenn so, tatsächlich, ich sehe das ganz genauso, wenn Männer von sich selber so sagen, so, ja, ich bin so der Daddy, so, ich finde das auch mega attraktiv, also ich find, ja, ich finde
0: es ich find's voll spannend, was er sagt, weil ich irgendwie ähm, Also ich hatte halt in einer Folge gesagt, dass ich das irgendwie cool finde, ne, auch so beim Rummachen und so. Oder wenn auch, mancher kommen auch so wirklich junge Typen beim Auflegen und nennen mich dann einfach Daddy so. Und mittlerweile bin ich nicht mehr so verwirrt, weil ich denke so, ja, ich bin auch älter, ich bin vielleicht irgendwie 15 Jahre älter als der oder so. Aber ähm, ich finde generell, also alles, was eigentlich nett gemeint ist, was aber auch inhaltlich keine Beleidigung ist, ist albern, wenn man dann zickig ist. Ne? Also so ist Ne, es sei denn, es ist irgendwas Rassistisches oder so, aber wenn jetzt jemand irgendwie Daddy sagt, wir haben ja auch beide, ich glaube, er will darauf hinaus, weil wir beide ja auch gesagt haben, Daddy ist gar nicht so ein alter Mann, sondern ein Typ Mann. Und ich glaube, darauf will er halt auch hinaus, dass er sich dann wahrscheinlich denkt, ich, ich sag dir was Nettes, weil ich es geil finde und du bist jetzt irgendwie beleidigt oder so.
1: Aber ich finde auch diesen Satz ganz interessant. Ich wünschte, mehr Männer würden sich ihrem Daddy-Status annehmen. Weil ich finde, das ist tatsächlich so. Das ist ja einfach auch irgendwie so eine. Sexuell gesehen attraktive Rolle und ich würde es irgendwie auch geil finden, wenn die Leute das dann so, so annehmen und irgendwie das als Kompliment auch, auch auffassen. Aber gut, man weiß ja nie, man kann in die Leute nicht reingucken, vielleicht wollen sie auch kein Daddy sein und. Ja. ja, das ist ja auch so
0: mit zum Beispiel bei so, äh, sag ich mal, kräftigeren, behaarten Typen, könnte man ja auch sagen, so Bärchen oder Bär und ich wette, da gibt es auch welche, die finden das voll geil, so genannt zu werden und dann gibt es welche, die fühlen sich dann beleidigt, weil sie damit implizieren, dass sie dick sind, weißt du? Ja. So. Vermutlich ist es so, aber ich muss auch sagen, ich würde dann, also ich finde einen, einen behaarten, dicken Mann, der dann selber sich irgendwie auch so als Bär sieht und sich darüber freut, wenn ich das sage, finde ich auch viel attraktiver, weil ich finde, der schämt sich dann halt für nicht für, für irgendwas. Ja, aber ich finde, so? ein Daddy so. muss
1: auch nicht immer irgendwie Bauch haben, also ich finde auch Nö. so Ende 30, Mitte, Ende 30, so jemand, der so Schon voll erwachsen ist und so attraktiv aussieht, vielleicht noch ein Bart hat oder so. Jemand, der für mich irgendwie, sage ich mal, so zehn Jahre älter ist, da würde ich auch sagen, so, oh Daddy so. Ja,
0: ich sag zu so vielen Daddy. Also das ist so, das kannst du zu richtig vielen Leuten sagen. Mm. Also selbst wenn jemand so einfach nur ein bisschen graues Haar an den Seiten hat und ja, dann so im so Anzug vor dir steht, das so, oh, Daddy, <lacht> was geht, Daddy? Ja, kommen wir zum nächsten Ding. Wo finde ich dominante Macho-Tops? Ja, auf Otto D. <lacht> <Gefunden> <lacht> Wo finde ich D. dominante Macho-Tops? Ich meine, man muss ja dazu eigentlich sagen, dass diese dominanten Macho-Tops, ne, das ist für mich Also mein erster Gedanke ist gleich so dieses super-hyper-Maskuline. Und ich habe immer das Gefühl, dass ja eh dieses Maskuline sehr glorifiziert wird in unserer Szene und alle irgendwie danach suchen und danach streben. Also viele versuchen sich auch extra so zu geben, weil sie merken, das kommt gut an. Und irgendwie wird immer nach diesen dominanten Macho-Tops gesucht. Und ich habe das Gefühl, dass, dass am Ende irgendwie 90 Prozent Bottoms sind und die suchen diese 10 Macho-Tops.
1: Ja, also, ich meine, letztendlich hat man ja auch nicht viele Möglichkeiten. Guck auf Grinder, auf Romeo, da gibt es eigentlich genug Leute, die sagen so, ja, ich bin nur top oder so. Und ich glaube, dieses Macho, das ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses, ähm, lässt sich im Bett vielleicht auch gerne bedienen. So jemand, der mhm. irgendwie sagt so, ja, du kannst mir einen blasen und zur Belohnung ficke ich dich dann oder so. Ja, Was ja. eigentlich so gar keinen Sinn macht, aber so dieses dass man selber so ein bisschen devot dann in dem Moment auch ist. Ja. Also, das muss ja nicht immer jemand sein, der irgendwie total männlich ist, sondern einfach jemand, der vielleicht auch dich ähm, psychisch so ein bisschen dominiert. Mm. Also, so, dir so Befehle gibt und sagt so, ja, ja. mach jetzt das oder so. Also,
0: ja, also im Rollen-, also sozusagen in, im Wechselspiel miteinander, ne? So, also, egal, wie die Statur ist, sondern dass die Person einfach dominanter ist als du. So genau. Im, im Bett, und ne? So genau. zum Beispiel. Aber findest du nicht auch, dass ganz oft das auch immer so gesagt wird von wegen so, ja, dass die, die aber optisch so aussehen wie ein Macho Top, also sagen wir mal jetzt so super muskulös, groß, tiefe Stimme, so ne, also wie man sich das halt so vorstellt, dass dann immer Leute das bemängeln, wenn die so weiblich sind von ihrer Art. Also es wird ja auch immer so richtig schlecht geredet von wegen so, oh ja, die meisten... Ähm, Tops sind ja eh Bottoms und weißt du, und die meisten Muskelprotze sind ja eh die Power Bottoms und so. Das ist ja richtig viel in unserer
1: Szene. Ja, es ist halt immer so ein ja Top und Bottom Shaming, aber ganz ehrlich Leben und Leben lassen so und ganz oft ist es ja wirklich so, dass dann die, wo du denkst, so, boah, der muss ja Top sein, das ist dann der größte Power Bottom so. Ja. ja. Aber ganz aber ehrlich. Aber das Problem
0: ist ja, dass das immer dann so als negativ dargestellt. wird. Also viele Jungs finden es ja auch Scheiße, wenn du denen unterstellst, dass sie Bottoms sind.
1: Ja und freuen also, sich
0: wenn du sagst oh ich dachte du bist top echt dachtest du
1: also ich finde ja sowieso <lacht> eigentlich am besten wäre es doch eigentlich wenn alle einfach verse sind so. ja ist dann so, könnte ne? jeder mit jedem und irgendwie ist es dann so ausgeglichen also. ja
0: kommt Leute jetzt, wir, wir, das ist jetzt unser Ziel ja wir ja. machen alle einfach alles was soll der Geiz
1: ja und keine Ahnung also ich zum Beispiel finde es auch immer viel viel attraktiver wenn ich jetzt mit jemandem auf Grinder schreibe äh, und ich dann frage so: Ja, was bist du denn jetzt hier top oder bottom und so. Ich finde das irgendwie viel geiler, wenn er dann sagt, ich bin Verse, weil ja. dann weiß ich schon, okay, ich bin halt auch Verse, ich kann mit dem viel mehr machen. Ja,
0: so. ja gut, aber es gibt ja Leute, die sind halt, die wollen ja nur das eine. Also es gibt ja Bottoms, die wollen halt nicht, dass der andere Verse ist, die wollen halt wirklich einen Top mhm. durchgehen. Die, die sehen sich in der anderen Rolle nicht. Ja. So, also man, man muss sich suchen und finden. Anders geht's nicht. <lacht> so, Ohne zu verurteilen. Ähm, so, wir kommen zum nächsten Ding. Fändest du es schlimm, würde sich jemand deine Fotos auf dem Handy anschauen? Wenn ja, wieso? Also, wenn jetzt jemand wirklich das Handy nimmt und alles durchschaut Bei mir also
1: Respektlos. Kommt,
0: <lacht> kommt drauf an, wer? Also, ich meine, was würde man denn jetzt bei dir Was wäre das Schlimmste, was ich bei dir finden
1: würde? Also, auf jeden Fall Nacktfotos. Dickpics? Mhm, ja, vielleicht auch. Man würde bestimmt auch ähm, Videos finden. Ja, von dir <lacht>
0: alleine oder mit jemandem anderen? Ähm,
1: sowohl Beides. als auch. Ja, okay. also, also ich muss aber dazu sagen, also ich passe da halt schon so ein bisschen auf, weil ähm, ich habe so, zum Beispiel solche Sachen habe ich in meiner normalen Galerie gar nicht drin. Mhm.
0: Also versteckst du die Sachen?
1: Naja, was heißt verstecken? Also, das ist so
0: ein extra Ordner, wo du die dann reinschiebst, damit die sonst nicht auf.
1: Ja, manchmal auch. Manchmal habe ich die Sachen aber auch einfach nur im WhatsApp-Verlauf dann drin, weil, also wenn dir jemand auf WhatsApp was schickt, dann wird das ja manchmal auch direkt in die Galerie dann mhm. gespeichert. Dann lösche ich das da aber raus, zum Beispiel, weil ich finde es auch ein bisschen dumm, dann, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Heute kriegst du ein Nacktfoto geschickt, morgen bist du irgendwie mit Freunden unterwegs, machst ein paar Selfies und dann sagen die ja zeig doch mal und so und dann hast du dann nachher irgendwie weiß, ich dann swipen die einen zu weit und nee, ist mir das.
0: schon passiert oh. alles <lacht>
1: Ja, man muss halt wissen, wie, ne? Ja, also, man muss
0: die Dinger ich bin zu faul meistens dazu und denke so, ach, ich weiß ja, wo die ungefähr sind, aber dann weiß ich, dann muss ich schnell wegscrollen oder so.
1: Aber ich finde grundsätzlich auch, ähm, es gehört sich einfach nicht, egal, ob da jetzt ähm, Nacktfotos sind oder nicht. Ich finde, man sollte nicht einfach bei fremden Leuten oder bei Freunden durch die Galerie swipen. Also, das
0: Stimmt, die Frage ist ja, ob wir es schlimm finden würden, wenn jemand einfach unser Handy durch, durchschüffelt. Und ja, ich würde es halt respektlos finden.
1: Ja, also ich würde es auch schlimm finden, auch wenn man jetzt vielleicht bei mir auf den ersten Blick nichts findet, aber es ist halt einfach ein Stück weit auch Privatsphäre. Das wäre so, als würde jemand bei dir im Schlafzimmer einfach in der Unterwäsche rumwühlen oder ja. so.
0: Ja, finde ich auch. Oder so Textnachrichten durchlesen ja. oder so. Stimmt, nee, sich genauso. Also, ja, aber sagen wir mal, jetzt jemand würde fragen, es wäre jetzt so ein Spiel und jemand sagt, so, okay, so darf ich jetzt dein Handy durchstöbern, so dann wissen wir jetzt, was er finden würde.
1: Ja, ja also vielleicht. <lacht> Na,
0: wo ist denn dein Handy? Das habe ich nämlich schon eingesteckt. <lacht> Leute, die Fotos findet ihr auf Instagram.
1: <lacht> Mir wurde ja mal irgendwie vor ein, zwei Jahren mein Handy geklaut auf der Reeperbahn. Da habe ich auch so gedacht, so, oh so, scheiße, ey, wenn die da jetzt irgendwie das so aktivieren mm. können oder so, dann finden die da schon so einige Sachen, ja aber egal. Unangenehm, lieber Pierre.
0: Nee, aber bei, also bei mir sind die gleichen Sachen drauf. Ich glaube, man findet genau die gleichen Sachen. Drauf.
1: Ja, da braucht jetzt auch keiner mich hier verurteilen, weil ganz ehrlich... Also ich
0: glaube, bei den meisten ist sowas drauf. Also natürlich. wenn nicht Videos, dann Fotos. Bei den einen sind es halt dann mehr Videos. Und äh, ja, man, müsste nur, man muss nur aufpassen, dass es das nicht in, in die falschen Hände geht. <lacht> <gerät. lacht> so, das nächste <lacht> würde mich gerne mal Das möchte ich vorlesen. Ja, ich, das kommt bestimmt von dir, ey, weil, Na, weil keiner. Ja, hier genau, fragen. Wisst ihr, genau. Wisst ihr, ist ja nicht, dass alle Fragen anonym von Pierre kommen. Eigentlich schreibt uns hier keiner. Nur Pierre mm. schreibt über Sachen, die er dann wissen will.
1: Genau. Also, der nächste Kommentar, es ist, ist keine Frage, es ist eine Aussage, würde mich gern mal von Barry knallen lassen.
0: Was ja, sagst du denn dazu? Sag ich, melde dich, weil ich vergebe ja jetzt nicht Meet Greet, sondern Meet and Fucks. <lacht> meld dich <lacht> bei mir, sage ich dir, was das kostet und dann gibt es immer vor jeder Party so ein Meet and Fuck. Ja, Wie findest du die Idee? Finde ich super. Also, es
1: <lacht> praktiziere ich ja schon seit drei Jahren. Ne? Du machst das nur auf
0: meiner Party. Hey, was
1: meinst du, warum äh, immer so viele Leute bei mir auf der Gästeliste stehen?
0: <lacht> <lacht> was meinst du, warum du mal so lange weg bist während der Party? <lacht> ja, aber ich sehe das als Kompliment. Danke. Ja, äh, und
1: ich sehe es als Beleidigung, weil. Weil äh,
0: keiner gestimmt hat, ich möchte mich vom Pierre knallen. Genau, knacken. ja. Ja, dann schreibt doch bitte auch nochmal jemand, ich möchte mich <lacht>
1: ich vom Pierre knallen. Genau, also. danke schön. <lacht>
0: so, die nächste Frage ist: Ich bin Bottom, mein Partner. Na, nur top. Leider ist mein Schwanz nicht so groß. Sein Schwanz. Achso sein Schwanz, sorry. Was soll ich tun? Ich will es hart und tief. Ja, okay, also sein Freund hat nicht so einen großen, das heißt, er kommt anscheinend nicht auf seine Kosten. Ähm, ja, jetzt bin ich auch gespannt. Was, ich lasse dich jetzt mal zuerst.
1: Okay, also da wir ja immer schnell dazu tendieren zu sagen, öh, mach eine offene Beziehung, bla, bla 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 wenn du keine offene Beziehung möchtest, dann würde ich dir empfehlen ähm, so ein umschnall -Dildo. Also da kann man sich so einen so Gurt irgendwie kaufen oder bestellen. Und da kann man beliebige ähm, Dildos und Toys irgendwie raufspannen. Und dann kann Aber er Ist dich das ja nicht
0: scheiße für seinen Freund, wenn er dann sagt so, ja, deiner ist mir nicht groß genug, ich brauche jetzt so ein Plastikding.
1: Naja, aber ich finde, man ich muss mich da voll halt... voll beleidigt fühlen. Ja, schon, aber ich finde, ich würde es besser finden, wenn er offen mit seinem Freund darüber redet und ja. sagt zu so, mir fehlt irgendwie was, bevor er dann irgendwann vielleicht mal fremd geht oder so. Also ich ja, das stimmt.
0: Ich meine, man kann auch, also was ich als ersten Gedanken hatte, war, es gibt ja auch verschiedene Stellungen. Man kann vielleicht mal Stellungen ausprobieren, wo man tiefer reinkommt. Es gibt ja so Stellungen, da kommt man ja an seine Grenzen sozusagen und es fühlt sich für den Passiven extrem tiefer an. Ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Penis, der generell vielleicht nicht groß genug ist, sich dann auch ne, so erfüllender anfühlt oder tiefer anfühlt. Das würde ich vielleicht ausprobieren. Ansonsten, so ich finde, weißt du, was mein Problem mit Umschnall so ist? Es ist so, dass du dann vor deinem Penis was Größeres spannst und dich selber irgendwie so, so klein machst also ich würde mich nicht so scheiß fühlen wenn ich den anderen zwar mit einem großen Dildo mit der Hand befriedige also weißt du mit der Hand ihn penetriert mit so mit einem mm. Dildo in der Hand als wenn ich so mein mein, mein kleinen Penis durch einen Plastikpenis
1: der größer ist äh, ersetze irgendwie oh, ich weiß, also ich persönlich finde das eigentlich gar nicht so schlimm weil ich nämlich beim Sex auch sowieso oft auch Toys benutze und ähm, ich meine, sind wir alle mal ehrlich, natürlich äh, passt in so ein Loch hinten auch mehr als 20 Zentimeter rein und mehr als 4 Zentimeter Breite. Von daher finde ich das jetzt überhaupt nicht schlimm. Also okay. ich, wenn du mal also, guckst, du was manche sich für, für Toys ja, hinten gut, reinschieben, ja, ja. also das ich ist klar, dass da normaler Schwanz nicht mithalten kann.
0: Die Frage ist ja auch bei ihm jetzt, wie groß ist halt dieser Schwanz? Ne? Ist es einfach nur, hätte er gern ein bisschen mehr? Oder ist es wirklich so, dass er so gar nicht auf seine Kosten kommt? Dass es halt, er hat jetzt geschrieben, ist nicht so groß, aber ja, ja aber ich, ich bin da glaube ich, weiß nicht. Also sage ich das nicht so oft bottom bin, bin ich da, weiß ich gar nicht. Ich habe das Problem nicht bisher gehabt, dass ich denke, oh Gott, der, der ist nicht groß genug oder so.
1: Ja, aber manchmal hat man ja auch Bock irgendwie so in der Vorstellung von so einem richtig großen, fetten Schwanz irgendwie mal geknallt zu werden. <lacht> also vielleicht könnt ihr ja wirklich, ihr müsst ja nicht gleich noch offen, ne? Vielleicht
0: wirklich einen dritten. Einen
1: dritten spielen, vielleicht, ja. wo ihr euch einen mit XXL sucht und dann kommst du vielleicht mal auf deine Kosten und dann hast du aber auch mal wieder Spaß so mit deinem Freund. Also ich Jo. Ich finde, man kann da, ja, man hat ja viele Möglichkeiten. ne?
0: Ich finde auch die nächste, den nächsten Punkt spannend, denn da geht es jetzt mal um dich, Pierre. <lacht> <lacht> Habe ich es richtig verstanden, dass Pierre Saver Sex macht, gleichzeitig aber schluckt und die Prep nicht nimmt? Keine B oder Verurteilung, wundern mich nur ein wenig. Das ist ein guter Punkt. Das Auf ist jeden mir noch gar Fall. nicht aufgefallen dass du hier Umwege und Hintertüren benutzt. <lacht> nee, aber also. mal im Ernst. Ich mein, es geht ja wirklich um, um Geschlechtskrankheiten und so. Jetzt mal, jetzt mal im Ernst. Mein
1: Statement kommt in einem YouTube-Video. Ja. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, also die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Ähm, also, ich nehme keine PrEP. Das heißt, es besteht schon ein gewisses Risiko. Aber ich habe auch in den Folgen immer gesagt, dass ich nicht bei einem ganz normalen Grinder-One-Night-Stand oder so, da würde ich das niemals machen, ähm, Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache es nur mit Personen, die ich regelmäßig treffe, wo ich weiß, dass ich denen vertrauen kann, selbst da könnte es natürlich sein, dass irgendwie was passiert. Ein gewisses Restrisiko hat man natürlich immer. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht Also, ich habe zwar regelmäßig Sex, aber ich habe nicht so viel wechselnde Geschlechtspartner. Ja. ja. Also, ich habe zum Beispiel eine Person, mit der ich mich jede Woche einmal treffe mhm. Und ich weiß auch, dass diese Person selber sehr wenige Geschlechtspartner hat. Also das ist schon alles in so einer relativ kleinen Bubble. Und äh, klar könnte man jetzt sagen, ähm, dann ist es halt nicht safe. Aber ja gut, dann ist es halt eben so. Das ist jetzt eben dieses kleine Restrisiko, was ich eingehe. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass also ich will jetzt hier keine Unwahrheiten erzählen, aber ich glaube, dass es beim Analverkehr ein viel, viel größeres Risiko ist, als wenn ich es zum Beispiel schlucke. Aber mhm. da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich auch
0: nicht, ich weiß das ehrlich gesagt. Auch nicht. ich würde sagen, eigentlich immer, wenn man ungeschützt irgendwie was, äh, irgendeine Flüssigkeit austauscht, ist halt ein Risiko da. Das genau, so, ne? also
1: das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass ich hier jede Woche irgendwie einen neuen Schwanz irgendwie abschlucke oder so. <lacht> also Abmelke. es ist schon, ähm, ich sag mal, in einer Bubble, in der ich mich dann bewege, wo ich halt weiß, okay, in der Regel sollte da nichts passieren. Aber natürlich hat man immer ein Restrisiko. Aber das hat man sowieso immer. Ja. Das hast du auch, wenn du ein Kondom benutzt. Und das hast du auch, wenn, was weiß ich.
0: Ich find's aber toll, dass äh, die Hörer so aufmerksam sind. Ja, finde ich das, auch. Also ich weil da kann man ja auch schnell Sachen, sag ich mal, sagen, die, ja, die vielleicht falsch verstanden werden, wo jemand dann denkt, so, oh, okay, weißt du, so, aber es muss am Ende immer jeder für sich selber wissen. Also auch wenn wir so erzählen, finde ich, was wir so treiben, heißt es mm. das nicht, dass man einen Freifahrtschein hat, das auch zu tun. Ja,
1: nur man muss ja auch dazu sagen, wenn wir diese Folgen hier aufnehmen, wir bereiten uns ja in dem Sinne nicht vor, was wir sagen, sondern. Das ist ja so ein, so ein Gefecht an Wortwechseln ja. und manchmal haut man dann mal so plump irgendwie was raus und dann klingt das vielleicht auch so, oh Gott, ey, die sind bestimmt richtig schlimm oder so. Aber Leute, Nein, am Ende so sind wir wahrscheinlich nicht. total langweilig ja, so. Ist wirklich so. Und wir dramatisieren das hier alles immer so ein bisschen.
0: Total. Der nächste Punkt, der von euch kam, anonym via Telonym, ich liebe es, das zu sagen. Rasiert ihr euch im Intimbereich, fragt jemand. Ja, lass uns mal über Intimbereich und Intimrasur reden. Hatten wir da jemals eine Folge zu? Nee.
1: Eigentlich könnten wir da echt noch mal so eine komplette ja, wir Folge. Wir sagen das
0: immer, wir wollen auch schon eine Sperma-Folge ja, machen. und, und dann so. machen und dann am reden Ende wir es doch wieder nicht. reden wir wieder über Gott und
1: die Welt. Über äh, GNTM zum Beispiel. Ist so. <lacht>
0: ähm, also ich rasiere also rasier meine Eier. Und ich rasiere so um, also an meinem, an meiner Wurzel sozusagen herum, sodass mein Penis frei steht. Aber die Schamhaare, die stutze ich nur. Also die rasiere ich nicht, weil dadurch, dass ich auch einen behaarten Oberkörper habe, wäre es dann so, dann würde, würden die Haare am Bauch ja irgendwo enden und dann wäre da irgendwo nichts. Das, das mag ich bei anderen auch nicht. Also da kann schon. Äh, ich finde auch so Schambehaarung gut, wenn die gestutzt ist. Also kein ja. Busch, aber gestutzt finde ich. Also so komplett glatt rasiert, kommt auf den Typ an. Muss schon passen. Da muss das ein unbehaarter Typ sein. Dann kann er sich, glaube ich, auch die Schamhaare rasieren. Aber bei behaarten Typen würde ich die Schamhaare, glaube ich, lassen und dann einfach nur kürzen.
1: Ja. ja. Also bei mir ist das eigentlich genauso. Ich, also den, 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 den Bereich da vorne so, ja. den trimme ich. Dann habe ich ja noch so diese Straße zum Glück, die so, so runtergeht, <lacht> da so in den Bereich rein. Und aber so den. Ich sag jetzt mal den, den Sack und alles so da um die Wurzel, was du jetzt eben meintest, das rasiere ich halt auch, ja. damit da keine Haare sind. Und meinen Arsch rasiere ich aber auch komplett. Hast du da nicht Pickel? Nö, eigentlich nicht.
0: Krass, weil ich hab, ähm, ich bin gar, also ich bin meinem Arsch gar nicht so behaart, wie man alle denken. So. Aber ähm, trotzdem, ich habe das mal rasiert und dann hatte ich direkt eine Stunde später überall Pickel. Also ich trimm das immer. Okay. Ich trimm das und das funktioniert eigentlich besser.
1: Ja. So, okay. Aber ich habe auch nicht so, so dickes Haar. Ich habe ja auch ich so auch eher nicht. Am helle hab ich So
0: ganz, so, so ein Flaum habe ich da eigentlich. Ah, okay. Nur, so, also ah, okay. gar nicht so, ja. so richtig. Aber ähm, mein Glück ist, dass ich im Intimbereich aber keine Pickel bekomme. Gott sei Dank. Weil ich kenne auch ein, zwei Freunde von mir, die können sich die Eier nur ganz schwer rasieren, weil die sofort so Rasurbrand und ah, okay, Ausschlag krass. und so kriegen. Da verstehe ich es dann auch. Mm. So, aber, ähm, ja, ich finde eh, rasieren ist immer so eine, so eine Gesamtbildgeschichte. Wo hört man auf? Ne? Wie behaart ist man? Ist dann irgendwo so ein, sag ich mal, so ein, so ein wo das dann endet? Oder ist es ein Übergang? Ja, das ist immer ja, so Ja, so
1: wie man sich wohlfühlt, ne? Also, ja ich finde zum Beispiel auch Thema Achselhaare, ne? Ich finde das mega attraktiv bei anderen, mhm. aber ich selber rasiere mir die halt so nass, weil ich mag das selber gar nicht, wenn ich da so Haare habe irgendwie. Mhm. Also das darf gerne mal so drei vier Tage auch wachsen, ist jetzt nicht schlimm. Aber so richtig lange Haare, das mag ich bei mir selber ja, gar nicht. Bei mir ist
0: auch so, als wären die gestutzt. Also ich rasiere die nass und dann lasse ich die so lange, bis sie noch so eine Kürze haben, genau. also dass wenn ich die Arme hebe nichts sozusagen genau. aussprießt. So, aber mir ist auch aufgefallen, bei anderen juckt mich das. Also wenn es so ultra lang ist, ja, so. Aber sonst stört mich das nicht. Weil, mhm. weil bei manchen sind die so lang, dass selbst wenn die Arme normal unten liegen und die einen Tanktop haben, gucken die so nach vorne hin schon so raus, so quillt mhm. da so ein Büschel raus. Aber ich
1: sag mal, bei einem Sack Efron würde das halt geil aussehen. Ja, geht. Also ein bisschen gekürzt könnte das schon sein. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, das nächste finde ich auch spannend, das können wir vielleicht gegenseitig machen. Wie würdet ihr euch selbst in drei Worten beschreiben, Peter? Der ist ihr saht Hammer aus in Berlin. Oh, danke. danke oh, du danke Süße. Für die oh. An dieser Stelle ja ähm, Props an äh, Lukas und Joshi, ähm, die uns ja eingekleidet also eingekleid haben, mit uns äh, die Outfits rausgesucht haben und mhm. uns auch geschminkt haben und so. Wir hatten ja so ein bisschen Augen-Make-up ganz leicht. Wir haben jetzt leicht. unsere
1: eigene Maske und äh, Kostümdesigner. designer Ja,
0: zwei richtig süße Mäuse, die irgendwie Teil des Teams geworden sind. Voll schön. Ähm, okay, wie, wie, wie würde ich Pierre beschreiben? Also, Pierre ist, also derbe süß auf jeden Fall. Hä? Ja, ja süß. Äh, ja, süß.
1: <lacht>
0: sehr ernst und ein bisschen chaotisch, würde ich sagen.
1: ja Thank you. <lacht> <lacht> ja, wie würde ich dich beschreiben? Also erstmal muss ich sagen, Barry ist ein sehr herzensguter Mensch. Sehr großzügig tatsächlich auch. Also das muss man echt nochmal so unterstreichen. Und ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen selbstlos. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern Gottlos. im Sinne <lacht> <lacht> Gottlos. Gottlos. <lacht> Geistig. Nein, ähm, also selbstlos im Sinne von dass Barry manchmal das Wohlbefinden anderer Menschen viel wichtiger ist als sein eigenes. Also, Findest du? Ja, ich bin immer voll egoistisch. Find ja, ich habe ganz oft
0: schlechtes Gewissen.
1: Ja, witzig, vielleicht, vielleicht das bei anderen sagst. Menschen, aber ja, ich habe immer so das Gefühl, du möchtest immer erstmal, dass es allen anderen gut geht. Und ja, dann
0: ja, schon. Also kommt doch an, in welchem Metier Aber ja, klar, wenn du hierher kommst zum Beispiel oder wenn wir zusammen. So, so wenn ich dich buche mit mir auf weißt du so bei meiner Party zu sein dann bist du ja Teil meines Teams und dann will ich natürlich dass, ich, dass es jedem gut geht ja also
1: zweite Klasse ICE das war ganz schön das war, das war sehr egoistisch das war sehr schon, ja. egoistisch nee aber egoistisch hätte ich für dich jetzt niemals als Beschreibung genutzt Ja, das niemals. war vielleicht ein
0: bisschen hart aber ich, ich will auch noch mal erklären was ich mit chaotisch meine also es ist halt so und ernst also Pierre ist immer so wenn man ihm dann so, so eine Nachricht schickt von so ey Pierre wir sind keine Ahnung bei Oprah Winfrey gebucht wir sollen da irgendwie in die Talkshow und von unserem Leben erzählen, dann würde Pierre niemals antworten. So, oh mein Gott, Barry, das ist so heftig. So, Pierre so, ja, aber Wann ist denn das? Also, wenn das am 27. <lacht> ist, da kann ich nicht. Und was soll ich jetzt anziehen? Also, wenn ich den Flug selber bezahle. Also, Pierre geht erstmal alles durch, was irgendwie nicht <lacht> funktionieren könnte und nicht, äh, nicht in, zu seinem Gunsten ist. Und so versucht er, das erstmal alles auszuschließen. Und das ist halt dann manchmal so süß, weil ich manchmal denke, so, ey, freu dich doch jetzt einfach. Aber Pierre ist halt da so super ge geplant und hat, glaube ich, auch, du hast auch einfach Angst, dass du dann irgendwas zusagst, was vielleicht mega scheiße ist, dann für dich. So und, und dieses Chaotische, also, du bist gar nicht so chaotisch. Also, die Sachen runterfallen oder so, aber du bist halt so, wenn du, wenn wir dann so, also wenn du dich nicht mehr zusammenreißen musst ne, und wir dann so feiern, dann bist du einfach so ein, so ein Lebemann. Also dann sagst du auch, was dir so in den Kopf kommt, dann machst du auch, worauf du Bock hast und du bist einfach so komplett du selber. So, Das finde ich eigentlich... Ähm, ja, das ja. ist doch...
1: Das schätze das ganz ich sehr. Süß. Das ja. ist so ganz süß, finde ich auch. Wollte ich jetzt deine Worte auch noch mal kommentieren?
0: <lacht> Wollen wir eine Sendung machen, wo wir uns gegenseitig nur erzählen, wie geil wir sind? Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: <lacht> Aber es gab auch eine Folge, wo wir gesagt haben, was wir aneinander nicht gut finden. Das gab es ja auch schon mal.
1: Ja, ja, das stimmt. Eigentlich könnte man das auch mal machen. Dann dissen wir uns einfach so die ganze Stunde. Ja, also
0: manchmal denke ich auch so: also Warum hören sich das die Leute an, wenn wir nur über uns reden? <lacht> manchmal verstehe ich das nicht. Ja, das
1: ist halt die, die, wir
0: reden nicht die einzig uns.
1: wahre Ego-Show ja. hier.
0: Ja, komm, zwei, zwei Sachen machen wir noch. Ähm, okay. Kannst du singen, fragt einer. Ich kann alles nur nicht singen. Also ich kann tanzen, auflegen, also ich kann nicht singen.
1: Also ich kann du? vielleicht so gut singen wie Heidi im GNTM-Finale.
0: Ja, ich glaube, du könntest schon so ein bisschen, du könntest zumindest die Töne treffen.
1: Boah, aber ich habe mal, ähm, weil ich mich so confident gefühlt habe in dem Moment, das ist aber schon so zwei, drei Jahre her, habe ich mal eine Story auf Insta gepostet, wo ich halt gesungen habe. Mhm. Und ähm, da waren echt so voll viele Leute, die so, oh, voll geil, voll mutig von dir. Und das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Und ich habe auch davor gesagt, Leute, ich bin kein Sänger, aber ich mache das jetzt einfach, weil ich es gerade fühle. Und dann war so eine Person, ich sage jetzt nicht den Namen, äh, die war dann so, Schatz, ähm, also lösch mal bitte lieber wieder deine Story, weil, also, das diese
0: Person gibt es immer.
1: So, wirklich so von wegen so, also das solltest du wirklich lieber lassen. Und das meine ich jetzt wirklich auch nur gut mit dir. Und ich dachte nur so. Okay, ja, wer hat nach seiner Meinung gefragt? Diese Person
0: gibt es immer, das hatten wir doch auch bei dem, wo ich so ein Reel gemacht habe mit, was soll ich irgendwie auf dem Festival anziehen oder auf dem Konzert oder so, wo ich ja auch gesagt habe, Leute, ich bin kein Modedesigner, ich bin auch kein Fashionblogger, ich will einfach nur wissen, welches von diesen verfickten Outfits ist das Beste, so dass die vielleicht alle scheiße sind steht ja also ist ja auch eine Möglichkeit ich habe ja nie gesagt dass die geil sind Da habe ich oh Schatz also ich würde am liebsten dein Styling machen und, oh, das würd, also warum sieht das bei dir mal alles so schräg und komisch aus und äh, äh, also ey also ich kann doch auch ein Video machen wo ich was backe was mega Scheiße schmeckt
1: ja, das natürlich.
0: Das ist mein <lacht> Kanal. Ich kann das, kann machen, was wir... Aber ja, ich verstehe auch gar nicht, also ich, ich kenne das Video von dir und klar gibt es welche, die dann denken so, oh Gott, denkt der, er ist jetzt Sänger, aber ähm, wenn du Spaß dran hast, also vor allem, du hast ja auch nicht gesagt so, Leute, ich kann voll geil singen, ich singe jetzt einen Adele-Song, sondern du hast ja einfach aus Spaß das gemacht und so, das einfach mal da so stehen lassen... Muss. Ja, ich wollte mich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ne? <lacht>
1: okay, ja, wow. zum
0: Ende gibt's noch mal äh, Lob und Kritik beziehungsweise so eine Anregung. Moin, ihr Lieben. Wird es in Zukunft wieder Musikfolgen geben? Hatte bereits bei der Avril Lavigne Albumveröffentlichung mit einer gerechnet. Lieben, liebe Grüße T. -Punkt. Wer T könnte T. sein? Tinaschi. <lacht>
1: Ja, weiß, weiß ich nicht, nicht. Tom, Tina Tim, ähm,
0: Ja, tatsächlich, ich wurde auch in Frankfurt, als ich aufgelegt habe, von mehreren angesprochen, warum es nicht mehr so viele Musikfolgen gibt. Also es gab ja zuletzt die ESC-Folge, aber wir warten eigentlich immer auf diese Major-Album-Releases. Ich fand jetzt Avril Levine, also ich habe über Avril Levine auch was auf Hollywood-Tramp gemacht, das hat irgendwie so niemanden gejuckt. Ich weiß nicht, ob, das, ob die schon zu alt ist für meine Zielgruppe oder ob die nicht so, so die queeren... Jungs und Mädels abholt, aber ähm, ich sag mal so: Also, wenn irgendwann mal endlich ein Rihanna-Album oder ein Beyoncé-Album oder so. da kannst du ja noch lange warten. Ne, so, ja, dann machen wir sofort eine Folge. Und man muss dazu sagen, dass René aber auch gerade halt sehr busy ist und das äh, gerade auch einfach ähm, zeitlich nicht schafft. Und es gab jetzt auch nichts, wo wir dachten: Oh Gott, da müssen wir uns sehen, weil René reißt sich auch dann auch meistens einen Arm aus, dass er das dann doch schafft, uns zuliebe. Mhm. Aber an dieser Stelle schöne Grüße. Ähm, aber ja, es kommt. Wir werden wieder Musikfolgen machen. Also. Ja, oder auf man Vierte. muss
1: wirklich noch mal so einen, so einen Ableger machen, so einen eigenen Musikpodcast sollen wir das dann noch machen. Ja, weiß ich auch dann nicht. können wir die
0: Technik mit in den Zug nehmen, ja. wo wir dann in die, in die verschiedenen Städte <lacht> fahren und auf der Fahrt das aufnehmen. Der Podcast aus dem ICE.
1: Ja, oder wir müssen wirklich irgendwie vielleicht so einen kleinen Kompromiss finden, dass wir manchmal auch in manchen Folgen so ein ganz bisschen auch mal über Musik reden. Kommen Aber das wir machen ja wir ja sowieso also eigentlich ich immer. Ich finde, ne? man muss
0: das immer so eventbezogen machen. Wenn ein neues Album kommt oder wenn sowas ansteht, wie ESC oder irgendwas eine krasse Grammy-Verleihung oder weiß ich, dann kann man das mal machen, finde ich. Ava
1: Max hat jetzt ein neues Album angekündigt. Mmh, da bin ich I ja mal gespannt. Know,
0: I know. ich bin auch gespannt. Sie ist ja wirklich so eine Also, die haut ja Hits raus zum Get-No.
1: Ich finde, sie ist auch eigentlich immer noch relativ underrated. also Voll. Sie ist zwar schon im Game drin, aber sie ist jetzt nicht so der Weltstar. Nee. Das finde ich ein bisschen schade. Sie
0: war übrigens auch bei Jeremy's Next Topmodel.
1: Stimmt. Bei der ja.
0: Einfolge. Da war es aber auch ein bisschen strange, fand ich. Mhm. Aber das sind die ja immer die ganzen Amis. Ja, damit sind wir auch schon am Ende, lieber Pierre. Danke auch an euch, dass äh, ihr wieder so viele ähm, so viel Input über Telonym gegeben habt. Das könnt ihr auch weiterhin machen. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Das ist alles anonym, da könnt ihr uns eure Themen, eure Probleme, alles was ihr wollt, da einfach reinknallen und besprechen drüber und ähm, denk dran, wir sind am 10.06. in Köln und am 18.06. in Hamburg mit den Partys mit Pierre und mir. Yes. Pierre übrigens, wenn ich mittlerweile ab und zu mal in Städten einfach ein Booking habe, wo ich als DJ gebucht bin und nicht mit meiner eigenen Party bin, fragen auch schon Gäste, ist Pierre heute auch da?
1: Ja, ich Witzig, finde, ne? also ich du. wenn ein Duo? Ja, ich schwöre, <lacht> ich habe das letztens zu dir gesagt, wenn du irgendwo ein Booking kriegst, eigentlich musst du sagen, nein, wir müssen zu zweit gehen. Wir ich, sind ein DJ-Duo. Ich weiß dann zwar nicht, was ich da dann machen soll in dem Moment, Moment, wenn du auflegst, aber ich bin dann ich halt einfach da. So. Du bist einfach
0: da und das ist so, keine Ahnung.
1: Ich rede dann mit den Gästen und äh das ist
0: einfach, ja, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch so kommen wird.
1: Also, big things are coming. Ja,
0: jetzt können wir eigentlich anfangen, uns einen, so einen Bus zu suchen, den wir dann auch mit Hollywood-Schwemme malen und dann brauchen wir einen mhm. Fahrer. Oder so also einen ja. geilen, so einen heißen.
1: Und wir brauchen auch noch mehr Städte, dann jeden, jedes Wochenende in einer anderen Stadt und und ich will
0: in jeder Stadt so einen Toyboy haben und so. Oh ja, ich auch. Das. Okay, Leute, wir müssen das jetzt besprechen. Deswegen sagen wir Ciao, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.